0: Tak morgen og velkommen til den her uges øh, finansbrief, hvor vi som så skal kigge frem på de vigtigste begivenheder og nøgletal, der kommer til at præge finansmarkederne i den her uge. Og som altid, så kigger vi også lige bagud på sidste uge, som jo er til sætter. Ligesom, stemningen for den uge, vi går, vi går ind i. Og øh, der må vi jo sige, at vi får jo en negativ overlevering. Endnu en negativ aktieuge. Og faktisk så fik vi jo også afsluttet tredje kvartal, det vender vi tilbage til, men vi fik altså også en negativ udvikling i Tredje kvartal, og det er faktisk tredje kvartal i, i træk, hvor vi har en negativ aktieudvikling, og vi skal helt tilbage til 2008-2009 for at finde noget lignende, så det er jo lidt et skidt sammenligningstidspunkt. Men vi kan se, at globale aktier de falder mere end 2%. Der er øh, fald over hele linjen for de fleste aktiemarkeder, mest i, i emerging markets, og vi kan se, at, at renterne kravler sig altså stadigvæk op, der er stigende renter, og det er jo selvfølgelig centralbankerne, jo, som prøver at bekæmpe inflationen ved at komme med aggressive rentestigninger rentehævninger, og det er jo det, der presser, der presser aktierne. Selvom vi har negative øh, aktiemarkeder, så har vi også været vant til i lang tid at se en stærkere dollar, men for en gang skyld så vi altså, at dollaren faldt lidt øh, tilbage her. Vi tvivler dog på, om det nu øh, holder. Vi, vi ser stadigvæk en stærkere dollar på den, på den korte op igen i hvert fald. Olieprisen, lå nu uforandret, men, men der er faktisk lidt gang i øh, olieprisen. Vi fik faktisk nogle spekulationer her øh, til morgen om, at OPIC-mødet på onsdag måske bringer nogle større Produktionsbegrænsninger, men det vender vi også tilbage til i senere i udsendelsen. Men lad os lige blive ved det her kvartal, øh, som vi er gået ud af, fordi det er nemlig et meget usædvanligt aktiekvartal. Som sagt, vi har haft tre kvartaler i træk med fald på aktiemarkedet. Det er jo i sig selv negativt. Men jeg har en grafik her, som viser udviklingen i det aktuelle kvartal. Og der har vi faktisk oplevet noget, som ja, jeg tror, vi skal tilbage til 1927 for at finde noget lignende, hvor vi både ser inden for kvartalet en stigning på mere end 10 procent. Det var jo i starten af kvartalet, hvor der lige var sådan lidt optimisme, formentlig sådan et bear market rally. Og så alligevel så ender kvartalet i minus. Det er en usædvanlig bevægelse, øh, at vi kan svinge så meget inden for et kvartal. Og det er selvfølgelig også det, der ligesom indikerer, hvor usikre markederne er på retningen her. Og at de tilløb til stabilitet, der har været, de altså let kan blive øh, slået omkuld. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi egentlig overordnet har sagt, at øh, med så meget usikkerhed på markedet, så står udsving på markedet så vil jeg anbefale, at man har lidt færre aktier, end man har normalt. Og der er selvfølgelig også nogen, der så måske, skal man så gå helt ud af aktiemarkedet? Og det skal man aldrig. Og, og, og grunden til, at man ikke skal det, det er dels, at ved at være helt ud af markedet, så mister man måske nogle af de bedste aktiekursstigningsdage, og det kan faktisk betyde rigtig meget i det store regnskab. Nummer to, hvis man går ud af markedet, helt ud af markedet, hvornår skal man så gå ind igen? Det er utrolig svært at time hvornår man skal gå ind i markedet igen. Så derfor skal man altid beholde en eksponering i markedet, både til aktier og til obligationer. Og det viser selvfølgelig også i det sidste kvartal, at der vil være perioder selv i alt den her negative stemning, hvor aktiemarkederne faktisk godt kan tage nogle pæne stigninger, når stemningen er tilstrækkeligt negativ. Det er det, vi kalder et bear market rally. Så det er selvfølgelig også noget af det, som, som man skal holde øje med. Vi ved, at stemningen er meget negativ i øjeblikket, men der er altså, altså mange borgerlige nyheder. Jeeps. Lad os se lidt på ugens nøgletal, og det er meget amerikanske nøgletal, der er i fokus. Vi starter egentlig med ISM, som er den her amerikanske konjunkturindikator, der ligesom måler temperaturen i økonomien, og som har haft en god evne til at forudsige, hvad skal der ske i økonomien, og vi får den jo allerede fra september. Og den ligger over 50, som er niveauet for fremgang tilbagegang, så vi ligger stadig i fremgang, men den bliver jo altså presset, øh, må vi sige, både af at lave aktivitet i Kina og i, i Eurozonen. bliver presset højere lager, bliver presset faldende boligsalg, og vi ved også, at dollaren har været stærk, så vi forventer altså, at ISM kommer til at tage et lille dyk her, øh, når vi får den her, og det er altså en som markedet altså også kigger ganske meget på. Øh, et andet vigtigt nøgletal, ja det er fredag, hvor vi får den amerikanske jobrapport. Og det er jo så den, der ligesom, kan man sige, samler det hele omkring amerikansk økonomi. Og øh, pusset nok, kan man sige, for aktiemarkedet, så vil den bedste jobrapport, det vil faktisk være en, hvor, jobrapport, hvor, hvor jobvæksten er lidt svag. Og hvorfor nu det? Jo, det er jo fordi, at aktiemarkedet kigger på jobrapporten gennem centralbankens briller, og aktiemarkedet vil gerne have, at centralbanken ligesom signalerer, at ah, nu er vi mindre aggressive, nu går vi knap så hårdt til rentestigningerne. Og det kunne blandt andet ske ved, at jobrapporten er lidt svag, for amerikanske centralbank, FED, har selv været ude at sige, at vi leder altså efter, at der kommer noget mere svaghed i jobmarkedet, for det er for os et signal om, at vores pengepolitik, den rent faktisk virker. Så en... Øh jobvækst, der er lidt svag, vi skulle gerne komme under de 200.000, og selvfølgelig lønstigninger, der heller ikke må være for stærke, det vil være det bedste for aktiemarkedet. Får vi en, en brødstærk jobrapport og stærke lønstigninger, så er det den, den værste cocktail for aktiemarkedet i, i virkeligheden. Så, så vigtigt tal her i, i slutningen af ugen, og, og man skal næsten sidde og håbe på, at, at den bliver lidt til den svage side, øh, i hvert fald som, som næster. Forventningerne i markedet det ligger på en fremgang i beskæftigelsen på 250.000, de sidste tre måneder har vi faktisk ligget på et snit på 400.000, så den, den, den skal altså lidt ned for at vise, at pengepolitikken virker. Endelig så vil jeg lige uh, highlighte, at vi altså også har et uh, Op+ Plus møde her på onsdag, og der er faktisk lidt spekulation om, at der kan komme en, en større produktionsnedskæring. Måske med på mere end en million tønder. Vi har egentlig forventet, at den vil ligge måske omkring en halv million eller, eller, eller noget lignende. Så, så en større produktionsnedskæring vil jo være noget, der virkelig understøtter olieprisen. Olieprisen er steget her 3% her til morgen. Og det er selvfølgelig kan man sige. Ja, det er godt for de olieproducerende lande, men det betyder jo også, at det kan skubbe til inflationen, og risikoappetitten har jo også lidt, lidt her til morgen. Så, så det er godt for nogen, man er altså skidt for, øh, for aktiemarkedet. Så det er klart også noget, der vil være fokus på, hvad kommer OP Plus ud med på onsdag? Hvor stor bliver den her øh, produktionsnedskæring? Jeps, det var det hele. Tak fordi du kiggede med.